0: We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. The ingredients with which we are the elements of language. Music, To design radio. Art. Radio. 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 radio You're listening to The, The Noise The The Soy Silvio Mois, compositor, improvisador, intérprete, artista sonoro y docente, o simplemente aprendiz. Creo que es importante para un artista autopercibirse como un aprendiz. Es la idea zen de que en la mente de un aprendiz hay espacio para rellenar, ya que aún se está en una etapa formativa, en cambio la mente de un maestro está completa, llegó a su completitud. Hay otra teoría que, en el fondo, tiene mucho que ver con esta idea zen, y es la teoría del 9, y dice que siempre es mejor el 9 que el 10, ya que el 10 es la perfección, y uno puede quemarse si alcanza la perfección. En ambas historias, lo mejor es estar en proceso de, y no haber alcanzado la cima. Digo esto, y pienso, por ejemplo, en Stravinsky, creando la consagración de la primavera a los 30 o 31 años, literalmente tocó la perfección. Tuvo a la belleza sentada en sus piernas, y todo lo que vino después está buenísimo, pero no tiene la misma luz, la misma energía de la consagración. Se quemó, digamos. Todo esto para decir que prefiero definirme como un aprendiz, sin precisar aprendiz de qué. O sea que de todo me valgo para tomar ideas a la hora de crear. Un aprendiz curioso, autodidacta y diletante en su acepción positiva, que es la de una persona que cultiva algún campo del saber, pero no lo hace a nivel profesional, sino como aficionado. No me gusta pensar en la música como una profesión. La considero algo mucho más importante y profundo que eso. Y es... La música, el espíritu de la música que existe, la que espera algo de mí y no yo de la música. Soy un humilde servidor de la música. Y entre otros procedimientos creativos robo todo lo que me gusta, sin ningún problema. Al tomar material ajeno de otros, naturalmente pasa por el tamiz de mi propia personalidad por lo que me apropio de ese material en préstamo la personalidad no se puede evitar, es imposible Dalí dijo algo parecido a esto, dijo si un tonto pinta un cuadro va a ser una tontería si Dalí pinta un cuadro aún invitando a Velázquez va a ser un auténtico Dalí es muy simple pero no siempre las cosas simples las vemos tan simples también sé o intuyo ...que soy uno más que se suma a una rueda que viene girando hace mucho... ...y que seguirá haciéndolo después de esta existencia personal. Hay una frase de Les Iguatari que dice... ...partir en medio de... ...por el medio. Entrar y salir, no empezar ni acabar. Desde el momento en que empecé a crear música... ...fui consciente de que parto de un lugar donde ya corrió mucha agua bajo el puente lo que podemos llamar la historia de la música, que sería la historia oficial, y a su vez podemos pensar también en la contrahistoria de la música, o sea, realmente pasó mucha agua bajo el puente, pero resulta que esa historia está a mi disposición, no me juega en contra, y está a mi disposición a una velocidad lumínica, hoy en día gracias a Internet, y yo puedo sumarme a eso. Y en el mejor de los casos, agregar mi granito de arena en el vasto desierto musical existente. Gandini llamaba a esto Museo Sonoro Imaginario y está en resonancia con lo que pensaba Borges sobre la historia universal de la literatura. Siendo argentino, y a falta de una tradición ceñida, nuestra cultura es la cultura universal. En mi mundo, los derechos de autor no existen. Van en contra del devenir orgánico de un quehacer artístico como lo es la música. Como tituló Cortázar, todos los fuegos, el fuego. Parafraseándolo, la idea sería, todas las músicas, la música. Todos estamos escribiendo el mismo libro a fin de cuentas. I'm mm go -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Me hago eco de esta idea de John Cage. La música que más me gusta es la que aún no escuché. Mis búsquedas sonoras van por ese camino. La sorpresa, la invención, la imaginación son aspectos muy importantes al momento de plantearme crear una obra. Tengo que poder sorprenderme yo mismo de lo que hago. Formalmente soy guitarrista. Ese fue mi punto de partida. Empecé a hacer mis cosas con la guitarra, en el principio digamos por el año 2013, específicamente a través de la improvisación, y el primero que me mostró que se podía hacer improvisación del más alto nivel musical fue Roland Jens, quien fue un gigante musical, guitarrista, compositor, arreglador, intérprete, pedagogo e improvisador. Algo no tan común entre los músicos clásicos, siempre iniciaba sus conciertos con una improvisación. Era un genio, en mi opinión. Siendo un bicho de conservatorio como era yo en esa época, fue toda una revelación escuchar esa música tan espontánea, tan libre, tan sutil, de tanta técnica. Una música muy, muy pura, cristalina. Y la guitarra es un universo tímbrico que se presta a muchísimas sutilezas pero que también puede ser una bomba luego llegué a la improvisación libre de la mano de Derek Bailey que es un mundo sonoro muy alejado del de Dience y en realidad esto dice mucho de lo que quiero lograr quiero una síntesis de esos mundos aparentemente tan lejanos más concretamente quiero una síntesis de toda la música que conozco y la que me imagino que todavía no conozco es algo que sigo haciendo, escuchando mucha música, muy diferente, para sacar ideas. Pero no solo música, sino con la totalidad de experiencias del día a día. Y pienso en Borges, que decía algo así como que a todo lo que le pasa a una persona, estaba pensando específicamente, creo yo, en el caso de un artista, todo lo bueno y lo malo que le pasa es como arcilla, como material para su obra. En Atractor, el track 3, llamado Apalapa, es quizás un ejemplo de esta apropiación de músicas de otras culturas. Esta pieza tiene una influencia directa con el gamelán indonesio. Esa música, sus instrumentos, están muy alejados de lo que yo soy, de cómo yo puedo interpretar esa música. Sería imposible o casi para mí tocar gamelán como un intérprete indonesio. Lo que sí me interesa es tomar ese color ese perfume, ciertos elementos característicos de esa música y pasarla por el tamiz de mi propia personalidad creadora y de esa manera creo que puedo lograr algo personal que puede resultar interesante al que escucha ya que primeramente me resultó interesante a mí. Si a mí me conmueve está la posibilidad de que conmueva a otro Lógicamente la guitarra es mi instrumento predilecto lo que me interesa es expandir el horizonte sonoro del instrumento lo que conceptualmente denomino guitarra expandida a lo que produzco con la guitarra tengo dos caminos para cultivar esta expansión uno con las llamadas técnicas extendidas por un lado que una derivación de las técnicas extendidas es la invención de nuevas técnicas haciendo la salvedad de que la guitarra no posea ninguna preparación especial, digamos una guitarra estándar. Y otro camino es, ahora sí, la preparación del instrumento a la cage con objetos agregados. Son objetos que me permiten modificar el timbre natural y conseguir sonidos increíbles. Pareciera que son sonidos electrónicos, pero no lo son. La mezcla o síntesis, mejor dicho, de técnicas extendidas y preparaciones diversas con objetos Bajo el manto protector de una técnica clásica expandida es una posible interpretación de lo que pasa en atractor. Atractor surgió casi sin querer. La coyuntura del 2020 hizo posible que yo pudiera hacer ese disco. Si no hubiese existido la pandemia y todo lo que conllevó, ese disco no existiría. Creo que vale la pena detallar esto. En marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena estricta, me encontraba viviendo normalmente en Capital Federal, con mi pareja y mi hijo de un año. Pasado ese primer mes tremendo, tuvimos la suerte de poder irnos a una quinta hermosa en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en la que estuvimos finalmente seis meses. Inicialmente pensábamos que iban a ser unos 15 días o algo así. Ese fue el primer milagro. El otro, haber decidido llevar conmigo la guitarra y un grabador ya que hacía largos meses que no tocaba y tampoco estaba interesado en hacerlo. No suelo llevar instrumentos cuando viajo. Hay que pensar que en esa época era difícil trasladarse por ruta y si no la llevaba en el viaje de traslado de capital a Mercedes, no hubiese tenido otra posibilidad de hacerlo. Algo me hizo llevarla y no sé bien qué. Hacía algunos años que estaba buscando mi música, lo sigo haciendo, en ese momento más, siempre partiendo de la guitarra y la idea de sacar un disco de guitarra sola haciendo de intérprete yo mismo la tenía hace tiempo. Pero creía que me encontraba en un periodo de experimentación y búsqueda de un lenguaje personal y que esto me iba a llevar un tiempo más, digamos, un par de años más, hasta llegar a una especie de piso en donde yo sintiera que la música que hago o quisiese ahora sí poseía la madurez necesaria. Pero sucedió el 2020. El cambio de hábitat que conté fue tan intenso. De un día para el otro pasé de vivir las 24 horas del día encerrado en un departamento a estar en una quinta con parque grande, plantas, animales, cero contaminación acústica y sin wifi. Todo esto fue un sacudón. El contacto con el mundo natural fue increíble. Es difícil describirlo con palabras a comienzos de abril llegamos y en mayo empecé a grabar por alrededor de tres semanas, casi todos los días. Terminé teniendo un total de siete horas de grabaciones. El lugar donde grabé también merece un desarrollo. En el parque, al fondo, hay una especie de quincho con una habitación y un baño pequeño. En ese baño grabé el disco. Tiene alrededor de metro y medio por metro y medio y la particularidad es que el techo tiene unos 5 o 6 metros de altura. Una acústica muy particular. Un día llevé el grabador, probé grabar algo con la guitarra y el sonido me encantó. Se lograba una intimidad muy interesante, que es algo que a priori yo buscaba, que el disco sea una especie de confesión de persona a persona. Que dicho sea de paso también a priori pensaba en un hipotético oyente ideal escuchando el disco con auriculares. Lo que aumenta la sensación de intimidad y proximidad. Así que fue un milagro encontrar un lugar así para grabar. Vale destacar que utilicé una escordatura desconocida para mí. La escordatura es la afinación de la guitarra. Las cuerdas al aire con notas que no son las notas estándar. Fue algo que me surgió al momento de grabar el primer día en la toma 1 esta escordatura apareció repentinamente, nunca la había pensado, mucho menos probado. Lo que hice fue bajar un semitono a las cuerdas 2, 4 y 6. Quería salir de mi zona de confort, intentar que sea un instrumento nuevo, con el cual sorprenderme, el cual a medida que lo experimentara, encontraría sus mejores cualidades y posibilidades, dentro del devenir de la propia improvisación. Esta escordatura es la que usé en todo el disco y creo que es una actitud que refleja la manera de concebir este disco. El método de trabajo fue partir de improvisaciones sin ideas previas, grabarlas e irlas escuchando casi a la par de hacerlas. Las primeras grabaciones fueron improvisaciones totalmente libres que me remitían a lo que venía haciendo el último tiempo con el instrumento y que fue el motivo que me llevó a dejar de tocar por un tiempo, ya que me parecía que no estaba teniendo nada interesante para decir que me estaba repitiendo. Dejar de tocar es algo que suelo hacer cuando siento que necesito ideas nuevas, que necesito pasar a otro nivel. Con el correr de los días de las grabaciones casi diarias, empezaron a aparecer ideas más concretas. Y a su vez, las improvisaciones se hacían cada vez más largas e interesantes, frescas para mí mismo. Hasta que llegué a una especie de programa. Comenzaba a tocar con la guitarra totalmente preparada y a medida que transcurría la improvisación, iba retirando los objetos de a uno hasta que finalmente quedaba mano a mano con la guitarra convencional. Por supuesto que también a la par de esto fueron surgiendo ideas musicales concretas, ciertos objetos sonoros fueron ganando importancia y me parecía importante proliferar ideas a partir de ellos o segmentos grandes o grandes trayectorias se me aparecían intuitivamente un día en una improvisación y al otro día ya formaban parte del esquema que yo mismo iba a trabajar. Paralelamente a las grabaciones Leía varios artículos del compositor mexicano Julio Estrada, quien tiene una teoría sobre el continuo sonoro, también tiene una sobre el discontinuo, y conscientemente lo que yo intenté lograr es que en una misma pieza musical, lo que sería un espacio-tiempo acústico delimitado, dé de la sensación de que es una música que existe de antes de empezar y que podría continuar después de terminado el track indefinidamente. Música sin principio ni fin. Música sin género. Pocos materiales trabajados de manera tal que agoten sus posibilidades. Soy adepto a la idea de que menos es más. El track número 2 llamado Django, quizás sea el ejemplo más claro de esto. Aunque son ideas transversales al concepto del disco. social y la soledad que trajo aparejada fueron aspectos esenciales a lo largo de toda la construcción del disco tengo que ser totalmente sincero y reconocer que mientras yo estaba en una especie de retiro espiritual el mundo se venía abajo trayendo más muerte más dolor más depresión más incertidumbre en el mismo momento que lo vivía tuve la suerte de ser consciente de esto por lo que también lo asumí con una gran responsabilidad. Pensé que en esa situación ideal en la que yo me encontraba debía hacer el mejor disco que pudiera hacer y que haya sido un disco de guitarra sola, siendo mi primer disco solista, lo veo totalmente natural, ya que la guitarra es mi instrumento. Si bien soy curioso y toco otros instrumentos, el primer disco tenía que ser de guitarra sola. Para mí mismo me digo que tardé 33 años en sacar un disco, que era la edad que tenía al grabar y empezar a editar a Tractor. Me pasó de sentirme en un cuento de Borges, uno que se llama El milagro secreto. Muy resumidamente, el cuento es la historia de un intelectual que es arrestado por los nazis. Lo van a ejecutar, solo que como son muy ordenados, lo harán dentro de unas semanas con día y fecha precisas. El protagonista, durante todos esos días, le pide a Dios que le dé más tiempo hasta terminar la obra que estaba escribiendo o que tenía en mente, antes que lo apresaran. El día de la ejecución llega, pero en el momento del disparo todo se detiene y una voz le dice al escritor algo así como, tu tiempo ha sido conseguido. A partir de ahí, el escritor es toda conciencia y tiene un tiempo ilimitado, infinito, para terminar su creación. Cuando eso ocurre, la bala lo atraviesa. De alguna manera, salvando las distancias, sentí y siento que pasé por algo similar. Tuvo que pasar una catástrofe global para que se diesen las condiciones objetivas para que pudiese parir esa música. Ese tiempo infinito lo tuve al poder grabar y editar esas grabaciones durante mucho tiempo. Finalmente la edición duró un año, que es un momento determinante para mí, la edición. Una etapa fundamental del disco, ya que es propiamente la composición. La improvisación grabada me da la materia prima, la piedra más o menos tallada. Y con la edición voy a aplicarle lógicas compositivas, constructivas a la pieza. Me gusta pensarlo como una especie de alquimia acústica. La analogía del tallado es muy precisa, en el sentido de que lo que generalmente hago es sacar, retirar raspar pasajes o sonidos concretos que no me gustan, o que siento que interfieren en el discurso. Creo que mi música es discursiva y luego todo el devenir o series de eventos son consecuencia de ese primigenio planteo inicial. Hay algo de la imitación a la naturaleza en esta idea. Una semilla Inicia un proceso dinámico en constante desarrollo, con cambios lentos pero que suceden casi sin percibirlos. En esa época también leía un libro sobre Bevern, quien es mi compositor predilecto, y su vinculación con la naturaleza. Ahí leí una cita de Goethe que dice, esa misma ley tiene una vigencia idéntica para todo lo vivo, variaciones sobre un mismo tema. Esa es la forma primigenia que sirve de base a todo. Algo que aparentemente es otra cosa, es en realidad lo mismo. Y de ello resulta la máxima coherencia. Esta frase probablemente sea la que más estuvo rondando mi cabeza en el momento de creación del disco. Volviendo a la cuestión del distanciamiento social y la soledad que trajo la pandemia por las restricciones impuestas, Personalmente creo que para la creación artística es necesaria la introspección, estar solo. Crearse ese espacio para poder hacer cosas. Experimentar, pensar, repensar, equivocarse, repetir. Esto lo logro de la manera más eficiente estando solo. Creo que es un rasgo general entre los creadores de cualquier lenguaje artístico Pensemos en los escritores o los pintores, son actividades solitarias. Así que fue un verdadero milagro secreto haber pasado seis meses en ese congelamiento del tiempo y del espacio, como sucede en el cuento de Borges. En cuanto al título del disco, Atractor, entre los libros que tenía en el retiro, había uno muy pequeño llamado La teoría del caos, Caprichosas leyes del azar que también fue fundamental en el proceso de creación. Ahí descubrí que es un atractor. Es como una red donde caen las fluctuaciones caóticas de cualquier sistema. Y la música es un sistema, o puede ser un sistema. Al tiempo que les permite desarrollarse de manera irregular e imprevisible. En realidad, al hablar de atractores, se hace referencia al aspecto de su representación gráfica o visual. En los sistemas dinámicos con muchas variables, una composición musical, por ejemplo, se representan con una curva a la que suele llamarse órbita. Dicha curva representa las trayectorias por las que pasa el sistema. Es tarea del creador musical encontrar qué comportamientos acústicos son los que, una vez establecido el lineamiento básico de la pieza, la obra puede desarrollarse de manera irregular, imprevisible. Me gusta esa tensión entre lo pensado, lo constructivo y encontrar cuáles son los límites del sistema. Hasta dónde se puede estirar la cuerda. Qué tan grandes pueden ser las fluctuaciones caóticas para que esa forma se desarrolle en todo su esplendor y no quede a mitad de camino. Por eso mi tendencia es usar pocos materiales, que es como ponerme límites muy precisos, ya que la libertad, creo, se consigue solo a través de los límites, es su contrapeso. Igualmente el ruido es el contrapeso del sonido limpio o tónico y el silencio es el contrapeso al sonido. En Atractor no hay repeticiones desde una perspectiva macro formal, no hay grandes segmentos que se escuchen repetidamente. En cambio, en lo micro, en lo local, sí hay repeticiones, pero con cambios a veces imperceptibles, otras veces hay grandes cambios y hay transiciones, procesos. Quizás el ejemplo más claro de esto es la pieza Y el río curga materias. En esa pieza hay una situación inicial, un sonido muy pregnante que se repite, solo que nunca es exactamente igual y a medida que transcurre el tiempo, Empiezan a aparecer otras cosas, a sumarse eventos, hasta que se forma una especie de cúmulo muy fuerte de energía que solo puede estallar. silencio es la gran contracara del sonido. El silencio no sería silencio si el sonido no fuera sonido, por lo menos para la percepción humana. Es nuestro yin yang psicoacústico. El sonido es el bajo continuo que tenemos les músiques a la hora de hacer, de crear. Les escritores tienen la página en blanco. Les pintores tienen sus bastidores en blanco. Les músiques tenemos el silencio que nos envuelve a todos. Desde la más grande música que alguien puede pensar hasta el más infame, todos, absolutamente todos, partieron del silencio y volvieron a él. No hay escapatoria a eso. Ahora, el silencio como material concreto para usar en una pieza musical es también igualmente fundamental. Ya dije que mi compositor favorito es Bevern, él fue quien encontró un ángulo o una perspectiva diferente a la hora de integrar el silencio a su música. Algunas de sus composiciones tienen tantos sonidos como silencios, en términos estadísticos. Fue una especie de padre para toda la generación de compositores después de la Segunda Guerra Mundial. La música de la segunda parte del siglo XX le debe mucho, quizás demasiado. El otro creador imprescindible es Mauricio Kagel. Él representa la superación de lo planteado por Bevan en el sentido que pudo salir del pensamiento hegemónico serial y cambiar el eje, amigándose nuevamente con la ópera, por ejemplo. Muy a su manera, ya que en su caso también fue director de cine y consideraba a sus películas como sus óperas, o su versatilidad como artista, abarcando muchos campos del saber, su influencia llega hasta hoy. Hoy, todos hacemos de todo. Es más fácil hacer de todo. Pensemos en lo difícil que era grabar un disco o hacer una película hace algunos años. No hay que remontarse mucho tiempo atrás. La democratización de los medios hace que sea muy accesible contar con equipamiento para realizar obra de cualquier lenguaje artístico. Esta facilidad es un arma de doble filo ya que a la hora de contar con recursos materiales concretos debería traer al mismo tiempo la reflexión profunda de cada creador en el sentido de que como ya no hay excusas para no hacer todo se puede hacer. El contar con esa ventaja, en el siglo XXI, debería poner a los creadores en una situación ideal de búsqueda, experimentación y desarrollo de lenguajes personales. Desgraciadamente, lo que yo percibo, en general, es una especie de carrera alocada contra el tiempo para dar a conocer obras que están en etapa de construcción. Artistes que están en el medio de algo interesante, pero donde el apuro por compartir en redes sociales lo que se está creando es más fuerte que la necesidad de expresión. Volviendo a Kaggle y Bever, son dos compositores muy disímiles. Justamente eso los hace tan interesantes. Tienen un punto de vista estético personal y lo defienden y lo explotan hasta sus últimas consecuencias. A Kagel le preguntaron quién había sido el compositor más importante del siglo XX. Él respondió Chomsky, que es una mezcla de Schoenberg y Stravinsky. Yo digo que el compositor más importante de la segunda parte del siglo XX es cavern una mezcla de kagel y Bevern. Ambos comparten algo. Los dos conocieron, bebieron y subvirtieron los valores artísticos de su época. Pensar en la irreverencia de Cagel es fácil, está a la vista. Pensar en la irreverencia de Bevern no lo es tanto, y sin embargo creo que fue un gran irreverente, detrás de su aura hiperlógica y su aspecto de científico de laboratorio. Ahora, volviendo a la pregunta, me queda decir algo del ruido. Empiezo con una cita de Stockhausen que dice que todo material susceptible de vibrar puede convertirse hoy en material musical. De la misma manera que me interesan todas las músicas, en la medida en que conocer, escuchar, aprender, amplía mi horizonte estético y cultiva mi imaginación, de la misma forma me interesan los ruidos, no los discrimino, ya que también amplían mi horizonte estético y cultivan mi imaginación. En realidad lo que quiero decir es que me interesan los sonidos en su totalidad. Si es material que vibra, puede potencialmente usarse para hacer música. Reconozco que tiene algo de mago esta idea, en el sentido de sacar de la galera combinaciones acústicas asombrosas. Y como soy curioso, encima me interesa escuchar lo que todavía no escuché. Implícitamente lo que quiero decir es que busco asombrarme yo mismo de lo que produzco muchas veces sin llegar a entender del todo el mensaje que estoy transmitiendo. Ser una antena que capta vibraciones acústicas y las traslada al mundo humano, a vibraciones que las personas pueden escuchar y quizás disfrutar, aún desde la irritación que les puede producir mi música. La irritación puede ser la chispa, el electroshock, la fricción necesaria para despertar en el oyente nuevas configuraciones sonoras que expandan sus propios límites y, por decirlo llanamente, moverles el piso, que sería el sistema de coordenadas donde reposa el gusto de cada uno. Lo que yo quiero es generar una fricción perceptiva, como dijo Giarrino, en el oyente. desbaratarle sus propias coordenadas, o dicho con otras palabras, desterritorializarlo sacarlo de su comodidad, que sea una conmoción para él mismo. Por último quiero decir que Atractor es un disco de guitarra, criolla, clásica, española, como gusten describirla. solo que en ningún momento suena como una guitarra. Es una guitarra expandida. ¿Cuál era la memoria del más. El rumor es el mensaje. ¿Y el rumor es el mensaje. ¿Y el rumor es el mensaje. más dice la rana escúchame ¿eh? recién recién recién